0: Você está assistindo CGC TV.
1: Olá você, tudo bem? Como é que vai? Tudo certinho? Muito bem, estamos começando mais uma edição do CGC News. Aqui pela CGC TV, direto do Estúdio 1. E você ligado com a gente aqui pelas redes sociais, também pela LT Play. Começando mais uma edição a partir de agora do CGC News, aqui pela CGC TV, Estúdio 1. Estamos começando o CGC News e eu trago para vocês, a partir de agora, as principais manchetes de hoje. Putin. Nega que Rússia tenha bombardeado cidades ucranianas. Uhum. Acho que fui eu que fui lá bombardear, né? No país do futebol, Free Fire ganha espaço no sonho dos jovens. Brasil vai conceder vistos humanitários para ucranianos. Furtos em janeiro superam em 53%. Economia brasileira cresce 4,6%. E casal de Pitbull, resgatado pela PRF, na BR-153, deu o que falar, hein? E a dona dos Pitbulls vai falar aqui com a gente na CGC TV. E disseram que ele veio para uma ONG aqui na cidade de Guaixara. Bom, vou contar para você esse caso, já já, aqui para você que acompanha o CGC News. Estamos começando a edição 150 do CGC News. Oferecimento LT Soluções, a melhor internet, fibra ótica de Guaiçara e região. Xcar o aplicativo de mobilidade urbana mais seguro, confiável e econômico. XK é o seu aplicativo. Florença, bijuteria, acessórios, a sua única opção em bijuterias, roupas, maquiagens, presentes e acessórios. Vai conferir lá na rua Dom Pedro II, 521, em Getulina. E tá bom a Florença lá, né, Ô, produção? Charlão foi para onde? Foi pro Temas? É, foi passar aí o final de semana no Temas, feriado de carnaval. Ei, vida boa! Só nós que não tem uma vida dessa, hein? Temos que trabalhar, né, produção? Vamos seguindo com o CGC News, Atual Móveis, também aqui na 9 de Julho, 353, o telefone é 3547-1262, em Getulina, e também na Doutor Carlos de Campos, 359 em Getulina. Atual móveis, qualidade e bom preço em um só lugar. CGC TV, a diferença está na qualidade. Muito bem, muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Vamos começar falando da invasão russa à um, Ucrânia, né? Que vem deixando aí centenas de soldados mortos dois, é, dos dois lados, né, mais alguns ucranianos que ficaram feridos. Não vem a hora de serem liberados para voltar ao combate e defender o seu país. Vamos acompanhar a reportagem.
2: Os ucranianos feridos em combate estão sendo tratados em um pequeno hospital público no distrito de Svatoshinsky, no oeste de Kiev. As batalhas contra as tropas russas deixaram sequelas, mas alguns já estão ansiosos para voltar ao fronte. Não é nenhum tópico de discussão. Nosso moral e nosso estado mental estão absolutamente bem. Estamos esperando para ser curados e prontos para pegarem armas novamente. A equipe médica se esforça para atender não apenas os combatentes, mas também a população civil. Não sei o que vai acontecer a seguir, mas no momento estamos dando conta. Nossa equipe está formada, todos são qualificados, estamos lidando com tudo, com patologias vasculares e comuns, cirúrgicas e traumatológicas. Temos capacidade de prestar assistência necessária. Com um pouco mais de uma semana de guerra, cada um desses homens já coleciona memórias que ninguém gostaria de ter. Estávamos localizados perto de Bucha e um comboio inimigo apareceu. Era um grupo de um batalhão técnico. Eles conseguiram abrir caminho e não notamos. Lutamos e matamos a infantaria deles e então começou o bombardeio com morteiros. Depois disso, tivemos vários soldados feridos que foram evacuados e daí não lembro de nada. Olexia ainda nega as acusações do presidente russo Vladimir Putin, que alega ter ordenado a invasão, entre outros motivos, para combater os nazistas na Ucrânia. Não tenha medo de nós, por favor, não nos demonize. Não somos nazistas, racistas. Nossa unidade, o Batalhão de Azov, consiste em pessoas diferentes, de nações diferentes. Somos todos amigos e amamos nossos aliados. Os números de mortos ainda são incertos entre civis e militares. Mas na quarta-feira, a Rússia admitiu que 498 de seus soldados morreram e mais de 1.500 ficaram feridos. A Ucrânia afirma ter causado muito mais baixas ao exército russo, mas ainda não divulgou um balanço sobre suas perdas.
1: Daí. Tá e e nem vai divulgar, né? E nem vai divulgar essa perda aí. Para eles tanto faz, né? O exército do russo é como se fosse máquinas, né? Eles então nem aí pras baixas. Não vai divulgar, vai divulgar porque a imprensa insiste, começa a cobrar, cadê a baixa do, do, dos soldados, né? E aí ele mostra ali o número que ele quer, só para fazer alguma ceninha, alguma coisa do tipo, mas tá aí. E a Ucrânia, o pessoal vão lutar aí com unhas e dentes para tentar, né, reaver o seu país. A economia brasileira cresce 4,6% em 2021. O Brasil registrou um crescimento de 4,6% em 2021, depois de uma retração em 2020. No último trimestre o avanço foi de 0,5%. Vamos acompanhar.
3: A economia brasileira saiu da recessão ao registrar um avanço de 0,5% no último trimestre de 2021 e cresceu 4,6% no ano passado em comparação com 2020. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. De acordo com a Agência Brasil, as atividades que compõem os serviços cresceram em 2021, com destaque para transporte, armazenagem e correio. Comércio, atividades imobiliárias, administração, defesa, saúde e educação também cresceram. A construção civil, que tinha caído 6,3% em 2020, subiu 9,7% em 2021. A única atividade que não registrou crescimento foi a de eletricidade, gás, água esgoto e gestão de resíduos, que teve uma redução de 0,1%, o que indica estabilidade. Especialistas indicaram que a crise hídrica afetou negativamente o desempenho da atividade no ano passado.
1: Muito bem, continuando com o CGC News, é, pena que a pessoa não, não vê, né, esse, esse avanço todo, esse crescimento todo, né, apesar de tudo que a gente passou aí, nesses últimos dois anos aí, com pandemia, né, agora quando começa a voltar a economia, a gente vai sentindo aos poucos. Vamos seguindo com o CGC News. Bebês ucranianos nascem entre bombardeios. Dentro de uma maternidade em Chernigov, mais de 40 bebês nasceram desde a semana passada, quando começou a invasão russa à Ucrânia. As mulheres grávidas e as que acabaram de dar à luz dormem em um bunker dentro do hospital. Vamos acompanhar.
2: Nesta maternidade, na cidade ucraniana de Chernigov, nasceram mais de 40 bebês desde a semana passada, quando começou a invasão russa ao país. Tudo correu bem, mas eu quero paz, silêncio e calma. Entre bombardeios e sob grande estresse, elas tiveram que se proteger dormindo neste bunker dentro do hospital. Eu tinha uma cesariana planejada, isso aconteceu entre os ataques aéreos. Eu morreria se estivesse nas trincheiras. Simplesmente não poderia dar à luz sem a assistência médica. Claro, sou mãe e estava preocupada, mas sou uma pessoa religiosa e acho que este é um lugar sagrado. A Ucrânia também é um lugar sagrado. A Mãe de Deus está nos protegendo. Deus dá força a nós e ao nosso exército. Que Deus nos proteja. nas Deus nós Agora vamos para casa e lá também temos ataques aéreos, então precisamos ir para um porão frio. É assim e é por isso que estamos mais seguros aqui do que em casa. De acordo com a Agência da ONU para os Refugiados, mais de 1 milhão e 200 mil pessoas fugiram da Ucrânia para países vizinhos. Mas neste hospital ainda há esperança para as vidas que estão apenas começando. Quero que meu filho more em um bairro bonito e iluminado. Sempre gostei de estar na Ucrânia. Alguns não estão satisfeitos com o padrão de vida, mas eu gosto de tudo aqui. Não quero ir para outro país. Esta semana, o ACNUR lançou um apelo de emergência para arrecadar 1 bilhão e 700 milhões de dólares para ajudar as pessoas exiladas ou deslocadas pela guerra.
1: Muito bem, está aí, né? E uh, daqui a pouquinho a gente fala mais para você sobre a Ucrânia, como é que tá aí o ataque russo né, na, na Ucrânia. Já falamos aí dos soldados feridos, acabamos de falar aí, olha que bebê lindo aí, uns bebês que nasceram em meio à guerra né, na, na cidade, Ucrânia, no, no país né, ucraniano. E daqui a pouquinho a gente fala mais para você a respeito disso e também dos cachorros, né do casal de Pitbull, que deu aí um trabalho e deu o que falar durante toda essa semana, né? Os, a Polícia Rodoviária Federal encontrou é, esse casal de Pitbull na BR-153 e acabou mandando aqui para Guaixara, etc e tal. Inclusive tem um pessoal aí pedindo telefone da ONG aqui da cidade de Guaixara, muitas, muitas mensagens chegando no nosso WhatsApp é, da CGC TV, o pessoal procurando aí pelo, pela ONG pela ONG Guaixarense eu falo pra você já já desse e outros assuntos mais aqui pela CGC TV, vamos pro intervalo daqui a pouquinho a gente volta, CGC TV a diferença está na qualidade
0: você está assistindo CGC TV
1: Já pensou em ter sua marca aqui na CGC TV? Seu produto e sua marca é destaque garantido. Venha ser um parceiro da CGC TV. Mais informações? Entra em contato pela página CGC TV ou no Instagram CGC TV Oficial. Vem pra CGC! Muito bem, muito boa noite, obrigado a você pelo carinho da sua audiência, você que nos acompanha aí através das redes sociais, obrigado pelo carinho da sua audiência, você também que nos acompanha através da rede IBTV de São José do Rio Preto, agora transmitindo na hora do almoço para você que se liga junto com a gente também em São José do Rio Preto, obrigado pelo carinho da audiência, você também aí através do Ava News, muito obrigado a você também que nos acompanha através do Deezer, também do Spotify, Siga a gente aí, siga a CGCTV nas redes sociais, também YouTube, Facebook e no Instagram. Temos agora imagens produção aí direto de da Ucrânia. Vamos mostrar aí como é que está a Ucrânia, a Ucrânia, né, ao vivo nesse exato momento. Não temos sinais de guerra lá, né, de ataques, melhor dizendo, né, produção. Não temos, é, não temos é, nesse momento nenhum sinal, né, nem nada que é, demonstre que está sendo atacada nesse momento, nem a capital de Kiev, estou vendo aqui, né, nem Kiev é, também aí de, na, na sua tela, mostrando aí em toda a sua tela aí, você acompanhando as imagens ao vivo, direto da Ucrânia, né, Kiev a capital é, e também teve uma usina que foi atacada nessa madrugada a gente estava acompanhando aí toda a reportagem né e melhor dizendo, toda a movimentação e uma usina foi atacada O, 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 Putin, né? o Putin disse que não, não, não atacou ninguém não, que não bombardeou ninguém Vamos mostrar para vocês já já, daqui a pouquinho, se ele não a mandou né? se a, Ele não, né? Ele mesmo não fez, ele mandou, né? O cara quando é covarde é assim, né? Ele não faz, ele manda né as pessoas fazerem por eles mas vamos lá, vamos seguindo com o CGC News, vamos ao que interessa. Os furtos em janeiro superaram 53% de 2021. O mês de janeiro foi marcado em lins por um aumento é, expressivo no número de furtos. Segundo os dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública, foram registrados no período dos 143 ocorrências, seis furtos de veículos e 30, 137 furtos gerais. No mesmo período do ano passado, ocorreram 93 furtos, 9 menos 84, crescimento de 53,7%, considerando todo o ano passado, apenas dezembro, teve mais furtos contabilizados, 60 e 166, 20 menos 146 do total. Os roubos foram outro, ficaram através, na comparação entre os dois de janeiro, foram oito este ano, Nenhum é, de veículos e oito no ano passado, um de veículo e sete gerais. Janeiro do ano passado, porém, foi mais violento com dois homicídios, sendo que este ano o mês terminou sem nenhum crime dessa natureza. Lins teve, é, porém, um homicídio culposo por acidente de trânsito em janeiro, três tentativas de homicídio, 26 registros de lesão corporal dolo, é, dolosa, 32 lesões corporais culposas. 20 acidentes de trânsito e dois casos de estupro, um deles vítima vulnerável. No total, 23 pessoas foram presas no primeiro mês do ano, 11 veículos recuperados e 54 inquéritos instaurados. No tocante às drogas, houve duas ocorrências por porte e cinco por tráfico de entorpecentes. Os daqui da cidade de Guaçara não foram divulgados para a gente poder passar para vocês aí é, uh, essa estatística aqui na cidade de Lins, ou melhor, na cidade de Guaçara, né? de Lins, não foi divulgado. Vamos seguindo com o CGC News, a gente agradece o carinho da sua audiência e o Brasil vai conceder vistos humanitários a ucranianos em transmissão ao vivo pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que foi oficializada a concessão de vistos humanitários para ucranianos vamos acompanhar nós
0: torcemos e no que o presidente
3: possível. Jair Bolsonaro confirmou em uma transmissão ao vivo pelas redes sociais que o Brasil vai conceder vistos humanitários aos ucranianos e pátridas que fogem da evasão russa. A medida havia sido anunciada na segunda-feira, mas se tornou oficial na quinta.
0: Hoje, então, foi assinado a portaria interministerial do Ministério da Justiça e Relações Exteriores que trata do visto humanitário para recebermos refugiados da Ucrânia aqui no Brasil.
3: O visto humanitário vai ser válido por 180 dias e a autorização de residência é de dois anos e também vai poder ser solicitada por ucranianos que já estejam no Brasil. Bolsonaro evitou criticar a Rússia pela invasão da Ucrânia, reafirmou que a posição brasileira é de neutralidade e lembrou que o setor agrícola brasileiro depende muito dos fertilizantes produzidos na Rússia. O pessoal, muita gente, questiona né, que tem que ter uma posição mais firme de um lado ou de outro. O Brasil continua numa posição de equilíbrio nós temos negócio com os dois países Não temos a capacidade de resolver esse assunto Então o equilíbrio é a posição mais
0: sensata por parte do governo federal
3: O Brasil apoiou uma resolução do Conselho de Segurança da ONU Vetada pela Rússia, que deplora fortemente a agressão contra a Ucrânia Apesar disso, o país não assinou uma declaração dos países da Organização dos Estados Americanos Em que condenam veementemente a invasão
1: é muito bem é, tá aí né a suspensão de fertilizantes é, pela Rússia caiu aí como uma bomba né para o Bolsonaro é, o presidente encontrou aí com Putin né no meio do conflito justamente para garantir né os suprimentos do país suspensão aí agravará a crise né do do agronegócio do Brasil com toda a certeza né e nessa sexta-feira o governo russo recomendou aí aos produtores de fertilizantes que suspendam né, as, suas, as exportações dos produtos devido às sanções realizadas pelos Estados Unidos, eh, também por países aliados, como a, a Rússia anunciou aí que caiu como uma bomba né, o presidente Jair Bolsonaro. Há cerca de duas semanas, vésperas aí da eh, eclosão de, de invasão ucraniana né, pela Rússia, se arriscou aí diplomaticamente para se encontrar pessoalmente com o presidente Vladimir Putin, tendo como principal item da pauta justamente garantir o fornecimento de fertilizantes ao Brasil. Sabe o que eu lembro disso aqui? A minha avó já dizia: é, quem muita baixa mostra a bunda, bunda. Né? Aí o presidente vai lá né, para tentar garantir. E o que, que o presidente faz? Primeiro a gente já tinha falado alguma coisa aqui, já tinha é, criticado, é né, bem criticado, dada a nossa opinião da seguinte maneira, o presidente esteve lá, se encontrou, etc e tal, já sabendo do, do, dos ataques, brasileiros, né? brasileiros lá na na, na Ucrânia, né, não ele e tudo mais, de traição, né, de não ser contado, Aí me vem essa, né? Beleza. E se não contou, né? não seria o meu ponto de vista, ao meu ver. Mas, enfim, deixa para lá. Aí vem uma... Né? Vamos garantir, né? Vamos garantir os produtos da Rússia, né? Vamos garantir a exportação do, do produto. É complicado. Aí agora a Rússia o que, que faz? Suspende tudo. Hã? Aí a gente fala, caiu aí como uma bomba, né? Aí eu não vou me meter com nada, eu, eu vou ser neutro, né? E o que, que a gente vê com isso? Que o, o Putin, né? Está pouco se lixando. Né? Se lixando para o Brasil, se lixando para a fertilizante. Ele não está nem aí com nada, não está nem aí com nada. Né? O Bolsonaro aí, ele estava falando assim, Bolsonaro que se, né? É, entendo como se exploda, né, produção? A é, gente tá falando de, de, de ataque, né, de bomba, de... de de guerra, então ele está falando, o Bolsonaro que se transforma em uma e se expoda Garantir a exportação aí do produto é um assunto muito sensível ao Brasil, tendo em vista que a produção bem-sucedida é, no campo é, é altamente dependente dos fertilizantes russos. Quase 85% dos produtos consumidos no Brasil são importados é, e um quarto desse Vem da Rússia ainda não está claro como a suspensão afetará o Brasil se haverá brechas nessas é, recomendação de Putin mesmo de Putin né mesmo que o Brasil fique de fora as suspensões é, de carregamento marítimo e também do pagamento abalam aí a chegada dos suprimentos. com toda certeza vai subir porque não tem como ele mandar para cá né. Tem muita região aí que tem que atravessar alguns países para mandar para cá e os caras não vão deixar passar. Pode ter certeza disso. Em novembro, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, foi à Rússia para garantir o acordo comercial. E em um momento em que diversos países estavam racionando as exportações para garantir o suprimento interno. E está aí, né? Acho que ele não vai mandar mais não. O Brasil aí que mandou suspender o Ministério da Agricultura está tentando aí garantir suprimento, mas não vai, não vai adiantar não. Nada, essa viagem só serviu, sabe para quê? Para gastar dinheiro público, para gastar dinheiro. Eu sei que vai ter um pessoalzinho que vai criticar aí, mas não serviu para nada, além disso, só de gastar dinheiro, né? Esse é desculpa aí de atrás aí de, de, de fertilizantes. Em meio de, de acordos comerciais com outros países, entre eles Canadá, o Irã, a Arábia Saudita. Além disso, o Brasil se prepara para lançar aí o Plano Nacional de Fertilizantes que visa aumentar a produção interna e diminuir a dependência internacional. Porém, analistas afirmam que seus frutos só poderão ser colhidos em aproximadamente eu digo produção? Dez anos. Dez anos. Tá bom? Você quer mais? Ah, tá tudo. <risos> ah, eu acho que nem nem existe mais. Meu Deus do céu, como é que seremos? O que será de nós? O que será dos brasileiros? É? Vamos seguindo com o CGC News. Vamos falar de esporte agora. É, temos aí a vinhetinha Vamos falar de esporte porque o país do futebol mudou um pouquinho, né, produção? Vai sair aí da linha de, de futebol, né? E o free fire vai ganhar espaço. Vamos lá. Vamos falar de esportes. Falando de esportes agora aqui pela CGCTV, do país do futebol, Free Fire ganha espaço no sonho dos jovens. É, os sonhos de muitos jovens das favelas brasileiras hoje já não são é, povoados pelos é, pelos gols e títulos de campeões ou até mesmo de campeonatos de futebol muitos querem ser estrela mesmo é de outros esportes vamos acompanhar
3: a resposta poderia ser Neymar ou Vinícius Júnior mas quando Ian é perguntado sobre quem são seus ídolos, ele fala sem hesitação, Nobru e Serol os nomes são desconhecidos do grande público, mas celebridades no cenário do Free Fire, jogo de celular que está na moda nas favelas brasileiras Longe da bola no país do futebol, cada vez mais jovens, como Ian, sonham em se tornar profissionais dos games ou esportes, atraídos pelos lucros que uma carreira nesse meio pode proporcionar.
1: Eles viram que nisso há, há uma profissão também, que sai campeões e é um meio deles também, até mesmo, ganhar dinheiro, porque não é qualquer um que tem a oportunidade. E hoje a CUFA tem feito isso, trazendo esses jovens. Para o meio da sociedade, para competir, para buscar o um melhor para eles. Né? Então, isso aí é um meio que os nossos jovens têm amado. No Free Fire, até 50 jogadores
3: saltam de paraquedas em uma ilha em busca de armas e artefatos para eliminar os demais jogadores. Para participar, basta um celular com conexão à internet. O jogo foi desenvolvido em 2017 por uma empresa vietnamita e o Brasil está entre os países com mais downloads. Um estudo do Data Favela, em 2021, mostrou que 96% das crianças de até 15 anos queriam ser profissionais de games, e para 29%, fazer carreira era o maior sonho. Os jogos estão até conquistando espaço dentro de clubes tradicionais, como Flamengo e Corinthians, que já tem times profissionais de Free Fire. É a mesma coisa que procurar no futebol. Surge peneiras, surge oportunidades para jogar nos times, é só abraçar. Começando do pequeno, e vai evoluindo. Para os pais dos atletas o início é de desconfiança, mas eles também acabam sendo conquistados pelas escolhas dos filhos.
0: Eu tento manter ele sempre dentro de
2: casa. Se isso ajuda ele, evolui ele, para mim é ótimo, porque a rua lá fora ensina coisas que não deve. E que se tiver a mente fraca, cai. é
3: isso aí, ó. que eu quero ver,
1: Muito bem, tá aí. É, a galera quer mais saber, né? Quer saber de, é, de. De Free Fire agora, né? Vamos seguindo com o CGC News? Produção, vamos voltar lá nos cachorros ou vamos seguir com, com o CGC News aqui? O que você prefere? Depois a gente fala dos cachorros. Vamos ver o que. Vamos, vamos pra guerra? Vamos mostrar então um pouquinho lá da. Da guerra. É. Vamos seguindo aí com o CGC News. O Putin, ele negou né, que a Rússia tenha bombardeado as cidades ucranianas. Né? O presidente russo Vladimir Putin negou nessa sexta-feira que as tropas russas tenham bombardeado Kiev e outras cidades da Ucrânia e classificou essas acusações como falsidades grosseiras. Vamos acompanhar.
2: Segundo Vladimir Putin, a Rússia não está bombardeando a Ucrânia. Em um comunicado, o Kremlin detalhou uma conversa telefônica do presidente com o chefe do governo alemão, Olaf Scholz. Putin teria afirmado que as informações sobre o suposto bombardeio de Kiev e de outras grandes cidades são falsidades grosseiras e propagandísticas. O líder também submeteu o diálogo com a Ucrânia à aceitação de todas as exigências russas. As demandas incluem o status neutro e não-nuclear da Ucrânia, a desnazificação do país, o reconhecimento da Crimeia como parte da Rússia e a soberania dos separatistas nos territórios do leste ucraniano. Segundo o Kremlin, Putin disse esperar que os representantes de Kiev tomem uma posição razoável e construtiva na terceira rodada de negociações. A próxima reunião das delegações dos dois países deve acontecer no final de semana.
1: É, tá aí, né? Ele disse que não fez nada disso, né? Mas vamos lá. Olha só a contraprova aqui, ó. O homem chorando a morte da esposa deseja que o Putin apodreça no inferno. É isso mesmo. Oleg chora em sua casa reduzida a escombros por um bombardeio russo que matou a sua esposa Kátia em Jitnomir, a 150 quilômetros de Kiev. Ele espera duas coisas, que Kátia esteja no paraíso e ver Vladimir Putin morto e para sempre no inferno, disse ele. E disse muito em breve. Vamos acompanhar o relato aí do Oleg. Um
2: Adeus Difícil Oleg perdeu a esposa Kátia em um bombardeio russo em Gitomir. Ele chora em sua casa, reduzida a escombros, e não esconde o desejo de que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, apodreça no inferno.
1: I hope that my wife was dead fast.
2: Espero Because que minha esposa tenha morrido rapidamente, porque é a única coisa que posso I... dizer a ela neste fim dos If tempos. I... Espero que, neste momento, ela esteja no this... céu. A vida de Oleg mudou brutalmente na noite de terça-feira quando ele brincava com sua filha de um ano e meio na sala de sua pequena casa feita de madeira e tijolos. Um primeiro míssil explodiu ao lado da casa onde estava Kátia. Após a explosão, Oleg conseguiu encontrar a filha.
1: Quando
2: quando peguei minha filha nos braços, ela começou a chorar e talvez seja um dos melhores sons da minha vida. Como muitas regiões estratégicas da Ucrânia, esta cidade sofreu com bombardeios russos breves, mas intensos e mortais. Ontem houve um ataque com míssil na cidade de Jitomir. Um míssil caiu aqui, há uma cratera lá. E também dois mísseis caíram no Instituto Militar. Putin está bombardeando os cidadãos pacíficos. As pessoas estão ajudando a remover os escombros. Civis foram atingidos, feridos, alguns morreram. E de acordo com as autoridades locais, o bombardeio de terça-feira à noite em Jitomir matou pelo menos três moradores e feriu cerca de 20 pessoas, incluindo várias crianças.
1: É, tá aí. Não atacou ninguém, né? Não atacou ninguém. Vocês viram aí? Destruição, né? E ele fala que não atacou ninguém. Isso é um, é um covardão, né? Mas vamos lá. Vamos seguindo com os CGC News. Vamos trazendo o tempo e a temperatura com Celso Vernizzi, o homem do tempo... Trazendo o tempo, como é que fica, pressa para, para o dia de hoje. Vamos lá.
0: E agora, Celso Vernizzi. O aumento do Tempo. Áreas de instabilidade se intensificam sobre o estado de São Paulo com a proximidade de uma frente fria que passa pelo Oceano Atlântico. As temperaturas caem um pouco nas marcas máximas, mesmo assim passam dos 30 graus em todas as regiões do estado de São Paulo. Choveu e chove ainda em alguns lugares da região central do estado, em direção à divisa do Paraná, situação de instabilidade que terá períodos de melhoria e terá sol durante o dia. Elevação da temperatura, calor, clima abafado e à tarde, aí sim, intensificam-se as chuvas de verão. Com essas áreas de instabilidades poderão ser mais duradouras, como aconteceu ontem em vários lugares, e também determinar preocupação. Temperaturas de 33 a 34 graus em São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, também Presidente Prudente, 32 graus em Barilha, Lins, Ourinhos, Assis e todo o Vale do Paranapanema, 32 a 33 entre Araras e Casabranca, Campinas e Sorocaba com 32 graus, também a capital e a Grande São Paulo, o Vale do Ribeira com 31 a 32, 32 a 33 graus no Vale do Paraíba, 32 graus no litoral, capital e Grande São Paulo com 30 a 32 graus. Tempo instável, muita variação e à tarde as condições para chuvas e trovoadas que começam isoladas, mas pode se intensificar durante a tarde de forma um pouco mais duradoura. E também chuvas com acumulados mais significativos entre a capital e a Grande São Paulo até as regiões de Campinas e Sorocaba poderão acontecer. O homem do tempo, prestação de serviço com tradição e credibilidade.
1: Está aí, o homem do tempo, Celso Vernizzi, trazendo o tempo e a temperatura. Pessoal, vamos falar, vamos trazer agora uma reportagem é, que causou aí, né, durante toda essa semana. Um casal de pitbulls foi resgatado pela PRF na BR-153. E na tarde de quinta-feira, a Polícia Rodoviária Federal, junto com a Transbrasiliana, resgataram esse casal de cães, né? que é da raça Pitbull. Eles estavam soltos na BR-153, entre Badibacite e São José do Rio Preto. Se quiser ir soltando as imagens, produção, é, pode deixar ele sem áudio, depois a gente solta o áudio para o pessoal entender. É, os animais, eles estavam desnutriados e corriam o risco de causarem graves acidentes ou até mesmo serem atropelados. daí né? é o casal de, de Pitbull. Os cães eles estavam cansados e também estavam desnutridos. Foram encaminhados, é, segundo informações aqui da PRF, que eles seriam encaminhados aqui para a cidade de Guaixara para uma ONG. Uma mulher que passava pelo local avistou os cães e acionou a Polícia Rodoviária Federal, que prontamente foi ao local. Todos os dias, né, centenas de cães são abandonados às margens das rodovias. A maioria morre atropelado. A polícia federal, a polícia rodoviária federal, buscará levantar informações se esses cães fugiram ou foram abandonados. Né? Muito bem. Aí hoje eu entrei em contato aí com o meu amigo Edson, que é vereador na cidade. Eu sei que ele é, conhece bastante o pessoal da daqui da cidade de Guaixara, e está uma movimentação, porque tem aí um, um grupo de colaboradores, né, aqui na cidade de Guaixara, que cuidam dos animais. Aí, eu lembrei, eu não tenho o telefone do pessoal aqui dessa associação, né, ou apenas são alguns amigos, né, que cuidam aí dos animais, eu não tenho o telefone do pessoal, entrei em contato com o o Edson, né, eu falei, o Edson, é, tem aí o pessoal aí que cuida, faz bazar, né, os protetores, né, que é, é pague, né, protetores animais de guaiçara, mas não é, não chega a ser uma ONG. E o Edson entrou em contato e falou, ninguém sabe, esses animais não chegaram aqui. É, eu entrei em contato com ele pelo seguinte, pode soltar aí com, com o áudio, produção, para o pessoal entender de casa como é que, como é que a gente, o que que a gente foi atrás do Edson. Tem aí o vídeo, né, é da... Olha aí. Uh, olha aí Animais pitbull, casal de pitbull, vivenciando é, maus-tratos, tudo machucado, com fome, abandonados às margens da BR-153. É muito comum as pessoas abandonarem esse tipo de animal,
3: porque quando eles crescem, eles começam a dar trabalho. Ó. E aí abandonam na rodovia,
1: só que eles acabam morrendo atropelados ou se envolvendo em acidentes gravíssimos. Infelizmente, essa é uma realidade. DRF e Triunfo resgatando eles na rodovia, aqui perto do trevo de Badi quilômetro 74. Caso no bicho da Triunfo, vão ser encaminhados por uma ONG lá em Guaisara, onde passarão por atendimento do Está aí, né? disse que ia entregar para uma ONG aqui na cidade de Guaiçara, Mas como eu falei, que na, em Guaiçara não tem ONG, tem os protetores de animais. Né? Aí, o que aconteceu? E o Edson falou, ah, não está aqui, vê direitinho. Eu entrei em contato com a PRF, que me passou o telefone da Rose. A Rose é mãe da Raquel. A Raquel é dona dos animais. E eles estavam em mudança e os animais acabaram fugindo. Então, não estavam abandonados, tá? Não, então não é animal abandonado e muito menos estavam maltratados é, o namorado da, da Raquel, o Matheus eu entrei em contato com eles né, e eles gravaram um vídeo é, falando para a gente o que realmente aconteceu para a gente esclarecer de uma vez por todas o que, que aconteceu, porque estavam assim, chegando muitas mensagens, o pessoal massacrando eles, né, dizendo que eles eram irresponsáveis, que tinham deixado os animais soltos ou teriam soltado que muitas vezes as pessoas julgam sem saber que realmente o que aconteceu então entramos em contato com a Rose que falou com a Raquel a Raquel entrou em contato com a gente aqui e nos mandou um vídeo aí para que vocês saibam como é que está aí esse casal de Pitbull que não foi abandonado, não é isso Raquel? ou Matheus? o que estava acontecendo, por causa que a gente estava trabalhando né, no meio surto, e eu consegui ligar para o pessoal da Triunfo, que foi o pessoal que levou os cachorros e fomos
3: buscar eles assim, José Bonifácio. É, agora eu já tô em casa, está tudo bem, graças a Deus. E foi isso que aconteceu, foi apenas um mal entendido, a gente não abandonou os cachorros, como estão falando.
1: Tá aí, né? É, vocês viram que o vídeo ficou é, deitado, a gente não teve tempo de avaliar, porque mandou em cima da hora. A gente falou com ela aqui agora, nesse exato momento, eles acabaram de, de mandar, mas deu para vocês entenderem aí a real situação. Então, não estão abandonados, né? simplesmente eles fugiram, conseguiram recuperar. É, e a gente agradece aí a, a Rose, né? a Raquel e também o Matheus por ter nos mandado aí o vídeo, esclarecendo aí o que realmente aconteceu aí. Com, esses, com esse casal de Pitbull Raquel, obrigado é, mais uma vez aí por ter mandado seu, Matheus, sua mãe obrigado aí pelo carinho da audiência com a gente aqui na CGC e também o carinho de ter mandado aí o vídeo vamos seguindo com o CGC News vamos ficar com imagens ao vivo direto de Kiev capital da Ucrânia onde está acontecendo é, uma guerra né, a, a Rússia Atacando aí, querendo é, a todo e qualquer custo, né? É, se apossar aí do país, é, da Ucrânia, né? E Kiev é a capital, e você vai acompanhando as imagens com a gente ao vivo, direto de Kiev, nesse exato momento. Agora você que está acompanhando aí com a gente, fica com a programação normal da CGCTV. Se você tiver alguma denúncia ou sugestão de reportagem, pode entrar em contato com a CGCTV. O nosso WhatsApp é o 98170728, está aí na, na tela. Mande a sua mensagem, participe, seja um repórter da CGCTV. Em nome de LT Soluções, a melhor internet fibra ótica de Guaissara e região, XK, o um aplicativo de mobilidade urbana mais seguro, confiável e econômico, seja o um motorista parceiro XK. Florenza, bijuteria e acessórios em Getulina, na Rua Dom Pedro II, 521. E para você que ainda não tem o aparelho da LT Play, para assistir aí toda a nossa programação no conforto da sua casa, entre em contato aí pelo 18988231851 e tenha adquira né, o aparelho da LT Play, para você assistir ah, o nosso, nosso programa aí na, na sua casa, né? Então, só, a, nosso, o nosso ALT Play é o único aplicativo é, que você consegue assistir, único, né? Que tem programação local. 988231851, ALT Play é top. Atual Móveis, aqui na 9 de julho, 353, o telefone é 3547-1262, no centro de Guaixara. Atual Móveis, qualidade e bom preço em um só lugar. Fica por aqui o Seja Sem News de hoje. Redação e apresentação, Zezaia Soares, participação de toda a equipe da CGCTV, experiência e credibilidade, coordenação Zezaia Soares, direção Bruno Conde, estaremos de volta na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário, como eu dizia aí, né, o Chaves, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal tá bom, eu espero por você, fiquem todos com Deus a gente se fala, eu daqui, você daí, a nossa amizade aumentando a cada dia que passa, o grande abraço fiquem todos com Deus, bom final de semana aproveite, tá bom, com responsabilidade, se dirigir, não beba hoje como é sexta-feira, se for beber chama a gente, né produção CGC TV, a diferença está na qualidade bom final de semana, tchau, tchau